0: der neuen Folge meins gehört. Ich hoffe, dass alle den 11.11. .11. gut überstanden haben. Und ich darf die Julia entschuldigen, die ist heute leider verhindert. Aber ich glaube nicht, dass es was mit dem 11.11. .11. zu tun hat. Aber nichtsdestotrotz bin ich nicht alleine natürlich nicht. Wir haben auch heute wieder einen ganz spannenden Gast, und zwar die Monika Bär. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo zusammen. Hallo und Nadine. <lacht> man muss sagen, du hast einen weiten Weg schon hinter dich gebracht. Vielleicht auch in vielerlei Hinsicht, aber auch ich meine eher den wortwörtlichen Weg, denn du bist den Jakobsweg gelaufen. Aber dazu
1: vielleicht später mehr. Erstmal noch ein bisschen mehr über dich als Person. Wer bist du? Wo kommst du her? Also ich wohne in der Nähe von Mainz. Ich war lange Jahre Standesbeamtin in der Verbandsgemeinde Bodenheim. Ich bin verheiratet, habe drei erwachsene Kinder. Was möchtest du noch wissen? Und in deiner Freizeit <lacht> gehst du gerne auf Reisen und schreibst vor allen Dingen auch, ne? Ja, seit 2013 ist mein erstes Buch erschienen und zwar schreibe ich Pilgerromane. Das heißt, die Jakobswege, die ich selbst gelaufen bin, das waren mehrere, aber die beiden großen, über 800 Kilometer langen Wanderwege. Einmal den Camino français den ich 2009 gelaufen bin und einmal den Küstenweg, den Camino del Norte, den ich 2016 gelaufen bin. Diese, Die Tagebücher dieser langen Jakobswege habe ich zu Romanen verarbeitet. Das heißt, die Wegbeschreibungen stimmen genau, die Herbergen, mhm. das Gefühl, was man hat, wenn man unterwegs ist, der schwere Rucksack, die Müdigkeit, der Muskelkater, den man hat oder Verspannungen, Hungerdurst, Hitze, Regen, Unwetter. Das stimmt alles, das habe ich so erlebt, aber die Rahmenhandlung ist erfunden. Das heißt, ich schicke andere Frauen auf den Weg, also nicht mich selbst, sondern im ersten Buch waren es zwei Freundinnen, im zweiten Buch waren es zwei Schwestern, mhm. die den Weg gegangen sind und die eine andere Motivation hatten oder haben, ihn zu gehen mhm. als ich.
0: dass du Motivation gerade gesagt hast, das ist das Stichwort. Was hatte dich denn dazu bewogen? 2009 war das, glaube bin ich, nicht. das
1: erste Mal gelaufen, genau. genau.
0: Das waren 800 Kilometer
1: oder rund 800 Kilometer durch Spanien. Ja, den Camino français mhm. der auch durch Harpe Kerkeling ja ganz bekannt geworden ist und den heute viele Leute pilgern, den bin ich 2009 gelaufen und zwar hatte ich zum, war das zum Auftakt meines vorgezogenen Altersteilzeit, genau. Also das war die, äh, ich bin schon sehr früh damit angefangen und ja, habe das dann als Auftakt genommen, um die zu überlegen, ja. was ich eigentlich in der Zeit machen will, was ich jetzt Neues machen will, wenn ich... Die Kinder waren aus dem Haus, also als berufstätige Mutter mit drei Kindern hat man nicht so viel Zeit für seine Hobbys. Mhm. Und mein Hobby war schon immer das Schreiben, nur die Zeit fehlte. Und ich habe dann auch gleich zu Beginn meiner... Altersteil einen einen Schreibkurs besucht und bin den Jakobsweg gepilgert. Dass daraus mal ein Roman werden würde, konnte ich mir damals oder daran hatte ich überhaupt nicht gedacht. Nee.
0: Neuer Lebensabschnitt stand vor der Tür sozusagen. Und da hast du dieses als Gelegenheit genommen, wirklich mal in dich reinzuhören
1: und bist den Jakobsweg gelaufen. Genau. Alleine? Nee, mit einer Freundin. Mhm. mit einer Freundin. Aber das war auch so eine Geschichte. Wir sind uns in Dienstlaken, das ist meine Heimatstadt. Dort komme ich her. Wir waren Klassenkameradinnen, haben uns zufällig getroffen und kamen im Gespräch auf das Pilgern. Und ich habe dann gesagt, oh ja. Habe Kerkeling jetzt, wenn ich dann irgendwann bald zu Hause sein werde, könnte ich mir auch vorstellen, diesen Weg zu laufen. Und diese Klassenkameradin sagte, ja, da habe ich auch schon ganz oft dran gedacht. Dann ging das nur ja. in drei Sätzen hin und her. Könntest du mir, dir vorstellen, mit mir sowas zu machen? Ja, warum nicht? <lacht> Könntest du dir vorstellen, mit mir sowas zu machen? Ja. Und Spricht dann haben dagegen? wir geplant. Ich bin nach Hause gekommen, habe zu meinem Mann gesagt, nächstes Jahr laufe ich den Jakobsweg. Und hat gesagt: was willst du? Also 100 <lacht> Kilometer mit Rucksack zu Fuß. Ja, ja, ja. Also
0: es war eine recht spontane Entscheidung. War eine dann, ganz ne?
1: spontane Entscheidung. Und das war der Volltreffer
0: überhaupt. Ja, ja, manchmal sind die spontane Entscheidungen dann doch die besten, ne? Ja. So. ja. Das heißt, ihr habt euch entschieden relativ schnell, dass ihr das machen wollt. Wie lange habt ihr euch dann
1: darauf vorbereitet und wie? Oh, fast ein Jahr. Ja. Ich bin ab da jeden Morgen gewalkt oder gejoggt. Sport habe ich eigentlich immer schon viel gemacht, aber nicht so. Ja, so lange und laufen so am lange, Stück ist ja, ja schon, ist doch nicht mal wirklich, wieder was anderes, ja, genau. Ja. Und dann haben wir uns zu Weihnachten die großen Rucksäcke gewünscht, haben uns die Schuhe gekauft, weil wir hatten gar nichts. Keine Wanderschuhe. Ja, so das, was man an normalen Turnschuhen oder, ja. Aber da brauchte man ja doch ein bisschen was Festeres und die ganzen Wanderklamotten, die leichten Hosen. Vor allen Dingen wurde jedes Teil auf die Waage gelegt. Es darf ja nicht so schwer sein, weil du musst ja alles schleppen, ne? Genau. Auf deinen Schultern. Ja. Also jeder Schlüpfer, jede Hose, jede Socke, alles wurde gewogen, damit das Gewicht dann möglichst gering ist. Ja. Wie viel hattest du am Ende auf dem Brücken? Auf beim ersten Mal waren es acht Kilo. Dann kam, hm. kommt also immer noch so... Mindestens ein bis anderthalb oder zwei Liter Wasser dazu, je nachdem, was das für Tagesetappen sind, ob es unterwegs Möglichkeiten gibt, Wasser zu schöpfen oder ob man den ganzen Tagesbedarf im Rucksack haben muss. Also es gibt da ja Etappen, da ist nichts, da ist keine Zivilisation und da muss man sich drauf einstellen, genau. Also ihr habt es dann geplant? Also ihr habt auch im Vorhinein schon eure Routen zurechtgelegt? Nein, ach, überhaupt nicht. Auch Das überhaupt nicht. Routen zurechtgelegt, überhaupt nicht. Ja? Das war überhaupt nicht und ist auch bis heute überhaupt nicht mein Ding. Ja. Also ich will loslaufen und will nach Möglichkeit tagsüber entscheiden können, wie lange ich laufe und ja, wo ich bleibe. Ich möchte auch spontan sagen können boah, hier ist so schön, bin zwar jetzt erst 18 Kilometer gelaufen oder so, aber ich glaube, heute bleibe ich mal hier. Und es gibt Tage, an denen man zwangsläufig oder auch, weil man einfach sich so gut fühlt, weil es alles passt, das Wetter ist schön, man hat vielleicht eine lange Pause gemacht und dann denkt man, ach, oh, jetzt könntest du eigentlich noch 10 Kilometer laufen, obwohl man schon 25 hinter sich hat. Also solche Tage habe ich oder haben wir auch gehabt und ja, das möchte ich mir auch nicht nehmen lassen. Ja, genau, weil meistens ist es ja auch eine Tagesform
0: einfach. Die weiß ja, man vorher nicht. Und genau. deine Freundin, die mit dir gelaufen ist, die war auch, hat auch so gedacht wie
1: du. Ja, spontan. das hat hundertprozentig gepasst. Habt ihr es habt ihr vorher gewusst, dass sie so gut Nein, gleich das tippt? haben wir überhaupt nicht gewusst. Das, das war also eine super tolle Erkenntnis. Wir hatten die gleiche Kondition, wir hatten den gleichen Schritt, wir hatten zusammen Hunger, wir hatten zusammen Durst. Es hat einfach alles gepasst. Es war phänomenal. Perfekt.
0: Ihr seid dann losgelaufen? Wie waren die ersten Kilometer so?
1: Auf dem ersten Weg, auf dem Camino Frances, da sind wir ab Saint-Jean-Pied-de-Port. Wir hatten dann von dem Mann, der uns die ersten Pilgerstempel in die Ausweise gedrückt hat, gesagt bekommen, mein Gott, ihr seid jetzt so früh am Morgen schon hier in Saint-Jean-Pied-de-Port. Was wollt ihr denn? Wir hatten nur 15 Kilometer zu laufen, weil diese erste Unterkunft hatten wir schon von zu Hause aus gebucht. Das muss mhm. ich sagen, okay. weil wir nicht an einem Stück bis Roncesvalles laufen wollten. Das waren 35 Kilometer über die, meine ich, habe ich so in Erinnerung, über die Pyrenäen. Mhm. Mit 2000 Höhenmetern oder so ähnlich. Und das war uns für den ersten Tag einfach zu viel. Ja. Und da haben wir gesagt, okay, wir nehmen nur die 15 Kilometer. Da gab es eine französische Herberge und da hatten wir vorgebucht, weil die nur eine ganz begrenzte Anzahl von Plätzen mhm. haben. Und dann hatte der uns gesagt, mein Gott, wenn ihr nur 15 Kilometer laufen wollt, dann guckt euch doch erstmal unser schönes Städtchen an. Ja, und das haben wir dann auch gemacht, sind in Ruhe durch St. Jean-Pierre gebummelt, haben noch ein Espresso getrunken, haben noch ein bisschen was eingekauft, haben uns die ganzen Geschäfte und Andenkenläden angeguckt. Also haben es uns so richtig gemütlich also angehen richtig lassen. Richtig viel Zeit gelassen, bevor ihr dann wirklich weitergelaufen und, ja, seid. Und ja. dann sind wir losgelaufen. Mhm. Und dann ging es nur Bergauf. Und es war Mittagszeit und die Sonne brannte vom Himmel. Ich werde oh. das nie vergessen. Wir haben uns von einem Baum zum nächsten gequält, mit Zunge. Ja. Oh Gott, das heißt wirklich sehr entspannt in den Tag gegangen
0: und dann, also wirklich eine Talfahrt dann erlebt, so ja. von, von, von der Moral her. Ja. Oh Gott.
1: Ja. Und, und als wir dann am Spätnachmittag in Schweiß gebadet mhm. endlich in dieser Alberge ankamen, da sagte die zu uns, ach, so spät kommen sie jetzt. Ich habe ihre Betten schon Nein. weitergegeben, ja. die sind belegt. Aber wir haben für Notfall Zelte aufgestellt, da können sie übernachten. Und da war hinterm Haus so terrassenförmiger Platz ja. am Hang mhm. und auf jeder Stufe standen drei, vier Zelte. Okay, haben wir dann gedacht. Die Rosi, Oh, ich habe noch nie im Zelt geschlafen. <lacht> <lacht> ja, es gibt immer ein erstes ich, Mal. <lacht> ich hatte schon oft im Zelt geschlafen. Aber gut, die Nacht war dann, die Zelte waren super toll, waren regendicht. Die Matten, die da drin lagen, waren dick und gemütlich. Es gab noch warme Decken. Also es war gar nicht so schlimm. Aber nachts gab es einen Temperaturstutz und ein ganz schlimmes Unwetter und oh. Gewitter, ein Gewitter in den Pyrenäen ist, glaube ich, durch nichts zu übertreffen. Ja. Das Knallt und bollert der Regen schüttete wie aus Kübeln und wir lagen da in unserem Zelt. Oh je. Ja, genau. <lacht> da kann man nicht schlafen, ne? Nee, da kann man nicht schlafen. Oh Gott. Und am nächsten Morgen war es immer noch bewölkt und Nieselregen war und die Temperatur war um, ich weiß nicht, mindestens 20 Grad nach unten gegangen, wenn nicht noch mehr. Und wir haben dann den weiteren Weg im Nieselregen absolviert. Und da hatten wir sogar auch das erste Mal schon mal Picknick gemacht, irgendwo uns auf unsere Regenjacken gesetzt und im Wald Picknick gemacht. Und dann haben wir gesagt, ey, was, was machen wir hier eigentlich? <lacht> schon gleich am zweiten Tag. Wie bescheuert ist das denn? ne ja. Erst quälen wir uns durch die Hitze, schwitzen wie die Affen und jetzt sitzen wir hier im Regen und... Ach so, wir hatten auch noch Picknick für unterwegs von der Alberge gekriegt. Aber das war so ein hartes, ausgetrocknetes Baguette. Das war mm. bestimmt schon eine Woche alt. Da knabberten wir wie auf dem Zwieback auf diesem harten Baguette. Es nieselte, es war kalt. Wahrscheinlich nicht wirklich gut. Wir ausgeruht. haben gedacht, ja. nee, wollen wir das wirklich? <lacht> der eine oder andere hätte dann kehrt gemacht, wahrscheinlich schon. Nein.
0: nein Aber nein, was, nein. Was, was hat euch dann abgehalten oder motiviert, trotzdem weiterzulaufen?
1: Ja, das, wir hatten das vor. Das war überhaupt kein Thema, dass ah, wir okay. weiterlaufen. Das war überhaupt keine Frage. Okay. Das waren Wir haben uns dann eigentlich köstlich amüsiert. Wir haben richtig viel gelacht. Über uns selber, über die Situation. Ja. Und ich glaube, das kann man auch nur mit Humor ertragen. Dass, ja, man muss einfach sagen, okay, weiter, es wird auch wieder besser. Das ist jetzt mal gerade heute so, das Wetter, morgen ist es bestimmt schon wieder anders. Und so war es ja auch. Mhm. Wir haben... Das war der einzige Regen während der ganzen fünf Wochen. Na, ja. Direkt zu Beginn, aber ja. da wurde der ganz schön auf die Probe
0: gestellt, irgendwie auf einer Art eine am Anfang, aber dann wurde es dann, dann was, immer besser. Ne? Ja, Wahrscheinlich. nur
1: noch schön. Also die... Natürlich die Anfangsschwierigkeiten mit dem Rucksack, das ja. ist schon gewöhnungsbedürftig, wenn du da so zehn Kilo auf dem Rücken hast. Aber die Rahmenbedingungen waren Aber besser. Das, ja, 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 dann in war es, da gab es dann damals noch so eine alte Herberge mit 60 Etagenbetten. Die gibt es inzwischen nicht mehr mhm. in einem Raum, in einer ehemaligen Klosterkirche. Mhm. Die Decke war, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Meter hoch, ich kann das schlecht abschätzen. Also sehr groß wahrscheinlich. Ein riesiger ja. Raum. Ja. Morgens um sechs Uhr ertönten die gregorianischen Gesänge, mit denen uh. wurde man geweckt um 6 Uhr. Und also spätestens, weiß nicht mehr, sieben, halb acht, mussten alle aus der Herberge sein. Ne? Da war alles getaktet und geplant. Ja, dann sind wir weitergelaufen bis... Oh, das nächste Ziel weiß ich nicht mehr, wie es hieß. Da haben wir in der alten Schule gewohnt. auf jeden Fall... Dann, dann ging nicht. es immer weiter und dieser eine Weg war, war für mich so der erste Weg war für mich so so prägend bereichernd ja. Ja, bereichernd und so toll diese fünf Wochen Auszeit haben mir so viel geschenkt, dass ich gesagt habe boah das kann man überhaupt nicht toppen ich bin jetzt so reich beschenkt worden in dieser Zeit, ich habe so viel für mich daraus gelernt und mhm. ja, dieses Gefühl hat auch ewig lange angehalten. Also ich habe dann ein Fotobuch gemacht und habe das Fotobuch immer an meine Brust gehalten und dann war ich wieder... Mein Mann hat gesagt, also so ausgeglichen bist du noch nie gewesen und hm. wir kannten uns da ja schon etliche Jahre.
0: Ja, ja. der muss es wissen. Und ja. so
1: gelassen, ja. wie ich da zurückgekommen bin. Ja. Ja. Ich meine, das hört
0: man ja eigentlich von allen, die mal gepilgert sind oder diese Reise auf sich genommen haben. Und wer es noch nicht gemacht hat, der fragt sich dann, wieso, man läuft doch da nur und es ist doch anstrengend. Also welche Faktoren führen denn dazu, dass man so in sich ruhend dann da rausgeht
1: wieder? Ich glaube, einmal ist es das Loslassen.
0: Mhm.
1: Ich habe zum Beispiel damals mindestens eine Woche gebraucht, bis ich überhaupt loslassen konnte. Er hatte immer mhm. so ein bisschen schlechtes Gewissen. Unser ja. jüngster Sohn stand noch kurz vorm Abitur. Den habe ich mit meinem Mann alleine gelassen. Die beiden Älteren waren ja schon aus dem Haus. Dann quält einen doch so ein bisschen schlechtes Gewissen. Also mich hat das jedenfalls ein bisschen gequält, dass ich jetzt fünf Wochen lang für mich alleine habe mhm. und habe mir dann Sorgen gemacht, klappt das jetzt auch alles und so. Ja. Das erste Enkelkind war auch schon geboren, genau. Und ja, es waren so viele Dinge in der Familie und ich hau einfach ab. ne Ja, dass man sich so fragt, so bin ich zu egoistisch? Oder? Ja, genau. Ja, okay. Genau, das hat eine Woche oder sogar zehn Tage gedauert, bis ich das einfach hinter mich lassen konnte. Mhm. Und wir haben auch keine E-Mails geschickt. Mein Mann hat mir anfangs jeden Tag eine E-Mail geschickt. Wollte äh, mir erzählen, wie toll sie zu Hause zurechtkam. Ich wollte das aber alles gar nicht wissen. Ja, das war ja ich, nicht Sinn und Zweck wahrscheinlich. Nein. Ja. Und es gab ähm, da in den Herbergen, es gab noch nicht die Handys äh, 2009, wie es mhm. heute war. Und es gab in den Herbergen zwar Laptops, die da standen, an die man konnte, aber da waren Schlangen abends vor. Da mhm. saßen mindestens zehn Leute, die warteten, dass sie eine E-Mail nach Hause schicken mhm. konnten. Und ich dachte, nee, bin ich denn doof? Das will ich nicht, ne? Ja. Das will ich nicht. Und wir hatten ein Handy nur zum Telefon. Telefonieren. Ne? Für Notfälle. Für Notfälle, ja. genau. Dann habe ich eben nach Hause geschrieben, ich will jetzt ganz in Ruhe gelassen werden. Nur wenn was ganz Schlimmes passiert oder was da ganz toll ist, dann einmal in der Woche rufe ich an, können wir telefonieren. Ja. Und damit, das muss gut sein. Und das haben Sie auch akzeptiert und auch verstanden. Das haben Sie akzeptiert ja. und das haben wir auch so gemacht. Und das war auch richtig gut, weil ich konnte mich nur auf mich selbst konzentrieren. Und ja. auf das, was war. Und den, mir hat ein Pilger mal gesagt, man muss den Weg auf sich zukommen lassen. Wenn man ihn nur hinter sich bringen will, kann er einem nichts schenken. Mhm. Diesen Spruch habe ich in meinem zweiten Buch auch. Ja, das ist ein guter Spruch, ja. Weil da so viel Wahres dran ist. Ja. Aber dazu muss man den Kopf frei haben, sonst kann man sich nicht so darauf einlassen. Mhm. Deswegen
0: ist es wahrscheinlich auch für viele schwer, im Alltag diese innere Ruhe zu finden, weil man da ja gar nicht in Ruhe gelassen wird und man sich selbst auch nicht so sehr rausnehmen kann aus dem Alltag wahrscheinlich. Man muss wirklich auch physisch weg um da wirklich das Abstand zu gewinnen, im wahrsten Sinne des Wortes. ne?
1: Ja, genau so ist Anders es. Anders geht genau so es vermutlich nicht. Ja. Heutzutage nicht mehr. Nein, ja. nein, nein. Es sind so viele Eindrücke und Dinge, die auf einen einströmen, sei es jetzt beruflich, privat oder auch in der Politik, im mhm. Alltagsleben. Wir erfahren ja Dinge aus der ganzen Welt, ja. die uns irgendwo berühren, belasten, sei es Umweltkatastrophen oder Unwetter, Schiffe und Ne? Flüchtlinge, die im Meer ja. ertrinken oder was auch immer. Ja. Es sind immer Dinge, die irgendwo einen wenigstens für einen Moment oder eine kurze Zeit berühren. Ja. Und dann kommen die ganz Persönlichen ja noch dazu, die einen ja viel mehr beschäftigen als das, was irgendwo da zigtausend Kilometer entfernt passiert.
0: Ja, ja und dann fragt man sich, darf ich mich überhaupt mit meinen Problemen äh, so, weil andere haben viel größere Probleme, ne? Ja, und eben. eben. Und wenn man dann wirklich mal fünf Wochen keine Nachrichten schaut auch wahrscheinlich, vielleicht nur das Nötigste mal mitkriegt, genau. sagen, wenn andere mhm. sich unterhalten,
1: ja, das stelle ich mir schon sehr, sehr... Ist, vor. Ja, ist es auch. Und, und man schöpft so viel Kraft daraus, ja. dass man auch viel stärker ist, wenn man zu Hause ist, dass man viel, viel mehr wieder bewegen kann, weil man diese Kraft geschöpft hat, mhm. weil man sich einfach mal rausgenommen hat aus dem ganzen Alltagsstress und dann kommst du wie neu geboren nach Hause und bist voller Elan und Tatendrang und kannst ja. die Dinge wieder ganz anders angehen. Ja. genau, man sagt ja auch, das, was man ausstrahlt, empfängt man auch zurück. Das heißt, hat deine Umgebung sich auch so ein bisschen dann ja, entschleunigt? Absolut, 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 ja. absolut. Ich hätte auch nie das erste Buch veröffentlicht, geschrieben schon, aber ich hätte es nie veröffentlicht, wenn ich den Pilgerweg nicht gegangen hätte, weil ich da den Mut und die Kraft bekommen habe, so mhm. was Neues ja. auszuprobieren.
0: Ja. Ja. Da hast du dir wahrscheinlich gedacht, so als du zu Hause hast, ja, was habe ich zu
1: verlieren? Ich hau raus, sozusagen. Ich habe es ja, rausgehauen. Ich habe mein Tagebuch überarbeitet, habe das so in Heftform binden lassen und habe es mhm. dann für meine Eltern und Geschwister, mhm. die wollten natürlich alle wissen, wie war das und, und überhaupt. Ja. Und dann habe ich das so, ich glaube, 20 Exemplare hatten wir und habe das so an enge Freunde und Verwandte verteilt, die nicht hier in der Nähe wohnen, weil denen konnte ich ja erzählen, konnte ich ja Fotos zeigen mhm. und so weiter. Dass Die, die weiter weg wohnen, da war das ja ein bisschen schwieriger. Also habe ich die Dinger verteilt und dann kamen aber immer mehr. Oh, hast du nicht noch eins? Und ich will auch. Und dann habe ich gesagt, oh nee, oh hallo, das <lacht> ist mein Tagebuch. Da stehen auch so ganz persönliche Sachen drin. Die will ich eigentlich jetzt nicht für jedermann lesbar ja, machen. Ja. Und dann habe ich, ich hatte ja schon Schreibkurse besucht und hatte ja auch schon im Hinterkopf, dass ich hatte schon Kurzgeschichten geschrieben und am Schreibwettbewerb teilgenommen und Etc. Und dann hatte ich die Idee, ich mache einen Roman daraus. Also, ich erfinde zwei Frauen, die für mich diesen Weg gehen, die aber andere Probleme haben, mhm. die also sie auf dem Weg begleiten und die irgendwie bewältigt werden wollen. Ja, und so war das erste Buch. Das Randthema ist der Alkohol, die Alkoholkrankheit, mhm. Alkoholismus und da haben die Protagonistinnen, also die eine der beiden Freundinnen, die den Camino Frances gehen, die hat einen alkoholkranken Mann, schafft es aber nicht, sich von ihm zu trennen. Und dieses Thema beschäftigte und beschäftigte mich lange Zeit, weil im weiteren Bekanntenkreis, ich denke, vielleicht haben viele auch der Zuhörer in ihrem weiteren Bekanntenkreis Menschen oder Kennmenschen, ja. die Alkohol oder Sucht gefährdet oder erkrankt sind. Und das ist eine ganz schlimme Sache. Und es wird ja immer nur so hinter vorgehaltener Hand über mhm. solche Dinge geredet. Ja. Und ich habe mich da ausgiebig mit beschäftigt, habe das zum Anlass genommen, dieses Buch mhm. zu schreiben. Mhm. Wie heißt das Buch, das erste? Eine Socke voller Liebe. Mhm. So, beim ersten Buch war es auch noch eine Lektorin eines großen Verlages, die mir Mut gemacht hat, das Buch selbst zu veröffentlichen. Da kamen so Faktoren zusammen. Ich hatte also keinen Verlag gefunden, mhm. hatte aber eine Lektorin, die an dem Manuskript interessiert war. Der Verlag hat aber trotzdem abgelehnt, dieses Buch zu drucken. Ich habe mich dann mit der Lektorin mal getroffen und sie hat gesagt, wenn Sie keinen Verlag finden, das Thema ist toll, das Buch ist gut geschrieben, dann machen Sie es doch selbst bei BOD, Books on Demand, ah, okay, so ein ja. Self-Publishing-Verlag. Mhm. Ja, und das hat mir eigentlich, ich gedacht, boah, wenn so eine Frau, ne? weil die hat... Die hat Expertise, ne? Ja, die hatte auch tolle Bücher begleitet oder Schriftsteller, aber begleitet. Wenn die das sagt, dann kannst du das ruhig wagen.
0: Ja, ja, und das
1: war der Auftakt. Und dann kam das Buch raus und dann hatte ich einen Freund, der gesagt hat, "Bomoni, das ist gut. Wir machen Musik und du liest das Buch in der Kirche. Wir fahren den Pfarrer, also das ist jetzt gerafft, ne? Ja. Zusammengefasst. Ja, ja. Wir fragen den Pfarrer und dann machen wir Musik und machen eine musikalische Lesung in der Kirche. Ach schön, ja. ja also hatten wir die erste musikalische Lesung in der Kirche. Die Kirche war rappelvoll. Ja, und dann hat sich das so ein bisschen entwickelt. Dann kam dann aus Mainz, aus der Bücherei, jemand, der in der Lesung war und hat gesagt, boah, das war so schön, könnte er das bei uns nicht auch machen? Mhm. Dann kam die Jakobusgesellschaft, dann haben wir es noch in Dittelsheim-Hessloch in der Kirche gemacht, eine musikalische Lesung. Dann habe ich noch verschiedene Lesungen ohne Musik gemacht, mhm. also in Büchereien, die in Buchläden Lesungen, und ja. so. Ja, ja, ja und dann nahm ja, so seinen Lauf. Dann nahm okay. das so seinen Lauf mit dem ersten Buch und das hat mir dann natürlich auch weiter oder mich dann inspiriert oder mich. Das gibt ein
0: Selbstbewusstsein, das, ne? Ja, ja, ja bewegt
1: ja. weiter zu schreiben und habe dann Kurzgeschichten geschrieben und bin 2013 den portugiesischen Jakobsweg gelaufen mhm. von Porto nach Santiago bin zwischendurch den Rhein-Hessischen gelaufen, bin die Via della Plata im vergangenen Jahr gelaufen, aber nur von Sevilla nach Caceres, also unten im Süden Richtung Norden. Bin jetzt im September den Mosel Camino gelaufen, bin also, wie gesagt, viel unterwegs. Die ganze Zeit und noch, diesen ja. zweiten großen, diesen langen Küstenweg, der auch über 800 Kilometer ist also mit Wir haben viele Umwege gemacht. Und wenn wir uns nicht verrechnet haben, waren das insgesamt 875 Kilometer, davon 807 zu Fuß und 68 mit Metro oder Bus oder okay. sonst was. Und diesen Küstenweg bin ich 2016 gelaufen, im mhm. Mai 2016.
0: Mhm. Und da ist dann das nächste Buch mit entstanden. Ganz genau. Ja, ganz genau. Musik
1: Das, was es jetzt als Hörbuch gibt.
0: Genau, was jetzt neu als Hörbuch gibt, was auch sehr spannend ist. Und es ist ein
1: sehr, sehr, also
0: es ist wirklich auch ein spannendes Buch, weil die Hauptprotagonisten laufen den Jakobsweg. Die Hauptgeschichte passiert aber eigentlich abseits vom Jakobsweg auch, oder? Ja. Es ist wie so eine Art Familiendrama. Kann man das grob zusammenfassen? Ja,
1: ja so im weitesten Sinne. Im sagen weitesten wir mal, Sinne. Ja.
0: <lacht> ja. Mit Einzelschicksalen ja.
1: natürlich, ja. ja, ja, ja. Also die beiden Schwestern, die diesen Küstenweg, den Camino del Norte, pilgern kennen sich nur oberflächlich, mhm. bedingt durch den Altersunterschied. Also die Älteste war 14 Jahre alt, als sie eine kleine Schwester bekam. Das heißt, die kleine Schwester war fünf, als die Große mit 19 oder 20 aus dem Haus zum Studieren nach Mainz gesiedelt ist. Ja. Und von daher haben die nicht viel miteinander zu tun gehabt. Sie wohnten immer weit voneinander entfernt und pilgern also oder entschließen sich dann nach dem Tod des Mannes der älteren Schwester, den von ihm geplanten Küstenweg nach seinen Plänen zu laufen. Also in Erinnerung an den Verstorbenen, an den Verunglückten, mhm. wollen die Schwestern jetzt den Weg gehen. Und wie die Schwestern zusammenkamen, das kann man dann lesen, weil es ist ja auch nicht von heute auf morgen
0: gekommen, dass sie Nein. sich plötzlich wieder angenähert haben. Und das Spannende ist, dass ja während sie dann laufen, sie sich natürlich auch unterhalten und dann einiges zum Vorschein kommt, ne? was dann auch sehr... Ja, viele Fragen wieder aufwirft, aber es werden alle Fragen beantwortet am Ende? Wir wollen jetzt nicht zu viel verraten, aber so.
1: Ja, für den Leser schon, sagen wir mal so. Für den Leser werden ja. alle Fragen beantwortet, genau. Okay, ja. alle beantwortbaren Fragen. Ja, alle beantwortbaren Fragen, ja. ja. Und was halt eben auch noch ein bisschen Spannung erzeugt, das ist das, dass die Sophie, also die ältere Schwester, deren Mann verunglückt, dass die in den unterlagen ihres verstorbenen Mannes Dinge findet von denen sie nichts wusste mhm. die sie total schockieren die sie wütend machen und mit denen sie nicht richtig umzugehen weiß denn sie hat ihren Mann geliebt es war eine sagen wir intakte gute ehe ja. und dann findet sie sachen in seinem nachlass von denen sie wirklich keine Ahnung hatte und die sie richtig wütend und enttäuscht machen. Ja, und die die auch. Trauer erstmal dann auch ein bisschen ja, in eine andere Ecke mhm. äh, rücken lassen. ja
0: Also das Buch behandelt eigentlich viele, viele Bereiche im Leben. Also zum einen auch Trauerarbeit, also dass ja, man trauert. Absolut, ja. Dann Familienverhältnisse, dass die sich anders entwickeln, ja. als man vielleicht denkt oder hofft oder wünscht. Und dann, dass man sich auch eine Auszeit nimmt, ne, vom eigenen Alltag, dass man alles ja. hinter sich
1: lässt und dann einfach was Neues einfach wagt. Mut, Mut. Es behandelt Mut. Ja, <lacht> ja es, es behandelt ja Mut. Absolut. Ja, 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 ja. Und die beiden schleppen halt natürlich jede für sich. Jede hat in ihrem Rucksack Sachen, die sie eigentlich mit der Schwester besprechen will. Aber der Küstenweg ist ein sehr Landschaftlich ein wunderschöner Weg, der einem also manchmal den Atem raubt, weil es so gewaltig ist. Das Meer, die Berge im Hintergrund, blühende Wiesen daneben, die Natur, also das haut einen schon mal um. Und dann auch die Anstrengung, weil es geht ständig bergauf und bergab, manchmal sehr kraxelig. Es gibt Matschwege, wo man also... Puh, wo man wirklich nicht weiß, wo man hintreten soll, wo man nachher wie auf Stelzen läuft und wo man aufpassen muss, dass man nicht in dem Matsch landet und so. Ja, das braucht viel Aufmerksamkeit und das lässt keinen Raum zum Erzählen. Und abends sind sie oft in Gruppen mit anderen Pilgern zusammen, treffen sich, genießen das Essen, das Trinken, das Erzählen, das sich austauschen. Also sie schieben das erstmal immer so ein bisschen in den Hintergrund, ja. das Miteinanderreden. Aber so zwischendurch kommen immer wieder Gedanken hoch oder Ach, soll ich ihr jetzt sagen? oder ja. Und irgendwann, irgendwann sprechen sie dann ja. auch miteinander. Und ja, es gibt dann schon Dinge, die bei der anderen oder bei dem Gegenüber, bei der anderen Schwester Unverständnis auslösen, weil das Dinge sind, von denen sie nichts wussten, ja. weil sie sich nie ausgetauscht haben. Und ja. das eine oder andere ist echt überraschend. Ja, ist es. Ja. ja, das lohnt sich wirklich zu lesen. Wir
0: haben im Vorhinein ein bisschen darüber gesprochen und allein als du es mir erzählt hast, so ein paar Dinge, die wir jetzt nicht alle vorwegnehmen wollen, weil das, ich glaube, das sind hindert auch so ein bisschen das Lesevergnügen, hat es echt Lust gemacht. Also wirklich, ich hätte dir jetzt noch weiter zuhören können und wer auch selbst nicht lesen möchte, das ist ja das Tolle, wir haben es eben schon erwähnt, es gibt es auch als Hörbuch und du selbst sprichst es auch sogar. Du hast vorgelesen. Ich habe hier vorgelesen, hier ja. in diesem Kabäuschen. <lacht> genau, wo wir auch immer den Podcast aufnehmen. Wir nennen es immer liebevoll unser ähm, Aufnahmestübchen. Genau, hier ist es entstanden und das kann man jetzt auch sich besorgen und zwar unter bei Audible unter anderem. Die Links, wie gesagt, in den Shownotes, ganz einfach. Und um jetzt ein bisschen Lust zu machen, liest du auch einen kleinen Ausschnitt aus dem Buch vor. Und zwar da, wir hatten ja eben schon darüber geredet, dass Sophie, die ältere Schwester, dass sie da was entdeckt von ihrem verstorbenen Mann, was sie richtig wütend macht. Und da sind wir gerade ne, in der, im Buch. Und da liest ja. du jetzt eine kleine Passage vor.
1: Sie kniete vor dem Papierkarton und schlug mit beiden Fäusten so lange auf den Fußboden, bis ihre Handgelenke wehtaten. Mein lieber Mann, was hast du mir da verheimlicht? Ist das der Grund, warum du allein den Jakobsweg pilgern wolltest? Wolltest wohl den lieben Gott um Verzeihung bitten, was? Hattest vielleicht irgendwo eine Tussi sitzen, jung und schön? Vielleicht so eine schwarze Schönheit in Südafrika? Oder eine Geisha in Japan? Oder hast du gezockt auf deinen vielen Auslandsdienstreisen? Du weißt, dass es mich verrückt macht, wenn ich im Ungewissen schmoren muss. Und noch viel schlimmer ist, dass ich mit niemandem darüber sprechen kann. Hast du ein zweites Leben gehabt, von dem ich nichts wusste? Ein Leben ohne mich? Warst du ja oft genug allein unterwegs. Aber warum? Warum? Du hast mich doch geliebt. Warum hast du mir nicht auch vertraut? Ich werde mit Manu ein Stück weit unsere Pilgerreise machen. Nach deinen Plänen. Ja, das werde ich. Vielleicht hilft mir das, meine Enttäuschung zu bändigen. Also man merkt richtig, dass sie wirklich wütend ist, ne?
0: Und er stellt ihm auch so ein paar Dinge, weil sie nicht weiß, das einzuordnen. Genau. Ja, das, äh, ja, ist schon spannend. Und dann beginnt die Reise oder die Annäherung zu ihrer Schwester
1: Manu. Genau. Und die Dinge werden, wie gesagt, Noch? für den Leser aufgeklärt. Ja, ja so ja. Stück für Stück. Stück für Stück. Und der Küstenweg tut das Seinige dazu, ja. Mhm. Schön. auch das Verhältnis der beiden zu verändern. Ja. Verändern. Zum positiven Sinne. Okay, okay, also es ja. gibt
0: eine Art Happy End oder es bleibt jedem selbst überlassen, wie er es ein Genau, will. Ganz so ist es. Okay. So ist es. Der eine oder andere, der sich das jetzt anhört und denkt so, ach ja, mal aussteigen für eine Weile, Pilgern, ich meine, es machen ja auch viele junge Leute heutzutage. Ja, da ganz, viele junge. ganz viele junge Leute. Ich ja, habe ja. auch eine gute Freundin, die hat das jetzt auch schon öfters gemacht, auch mit ihrer Mutter. Und sie schwärmt davon, ja. Und ich habe auch Lust, aber irgendwie fehlt dann noch so der letzte Schritt zum Machen.
1: Ja. Was, was würdest du Leuten wie mir zum Beispiel raten, um da nochmal. Ich würde raten, einfach abzuwarten. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, da ist dieser Wunsch so präsent und so dringend und so wichtig. Und dann machst du es einfach und dann überlegst du nicht lange, dann nimmst du dir deinen Rucksack, sagst hier, ich hätte gerne vier Wochen Urlaub und läufst los. Das also heißt einfach auf sich selbst hören und dann? Einfach auf sich selbst hören. Ja, auch das gar nicht stressen lassen dann von außen, sondern? Nein, das ist das Wichtigste und dann, dann funktioniert auch alles, dann passt auch alles. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin, ich habe so viel Vertrauen getankt, so viel Gottvertrauen auch. Ich bin ein religiöser Mensch, mhm. muss ich dazu sagen. Aber ich denke, irgendwo sucht jeder nach diesem Vertrauen, nach irgendeinem Anker, an dem man sich festhalten kann, wenn es einem beschissen geht oder mhm. so. Dabei hilft dieses Unterwegssein und das Aufmerksamsein auf allem, mit allem, was einem begegnet, sei es jetzt eine schöne Natur, sei es ein schlechtes Wetter oder sei es ein Sonnenstrahl oder schöne Wolken und sich so mittendrin zu fühlen.
0: Achtsam sein. Achtsam sein. Genau. Du sagst das genau achtsam. das Wort. das, man,
1: das. Ja. Und man fühlt sich dann so mittendrin, so angenommen als Teil mhm. des Ganzen. Und das ist ein wunderschönes Gefühl, was man eben auch wieder mit nach Hause nehmen kann. Und wahrscheinlich heutzutage in unserer Gesellschaft auch oft zu kurz kommt, so ein
0: Gefühl sich zu schaffen. Weil ja. man sich eher also ja, treiben lässt von anderen, anstatt auf sich selbst zu hören so. oder
1: genau eigenem so Tempo zu es. leben. Ja, ja. Ja. Oder eben immer im Kopf hast hier, du müsstest eigentlich und du solltest eigentlich mhm. und du könntest doch mal und man setzt sich ja oft auch selber unter Druck, ne? ja. Ja, Ist nicht nur der, der von anderen auf ankommt. Viel hausgemachter. Dann, ne? Und, Auf jeden Fall, ja. Ja. Und das
0: äh, gilt es da ein bisschen von sich abzulassen beim Pilgern. Oder ja. generell, es muss ja nicht der
1: Pilgerweg sein, es Nein. kann ja auch es, jeder andere Wanderweg es sein. Es kann auch, ja, jeder, jeder muss seinen Weg finden, was mhm. für ihn das Richtige ist. Und was weiß ich, ob er nun über den Kanal schwimmt von, was weiß ich, <lacht> ja. oder ob er eine Bergwanderung macht oder den Himalaya besteigen will, keine Ahnung, was, jeder muss sein Ding finden, ja. was für ihn richtig ist. Schöne Schlussworte. Vielen Dank, Monika, dass du da warst.
0: Und das Buch und alle deine Bücher kann man finden in den Links, in den Shownotes. Ich würde mir auf jeden Fall das Hörbuch anhören, weil ich bin eher der Hörbuchmensch. Ja, mach das. Ja, weil du hast auch eine sehr schöne Stimme, sehr, sehr klar. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Alles Gute. Vielen Dank auch. Mainz gehört der Podcast für Über in Mainz, der schönen Stadt am Rhein.